0: Bonjour tout le monde, bienvenue ou que vous soyez en train de m'écouter ou de me regarder. Ici, je parle de moi, je parle de nous au niveau individuel, au niveau collectif, pour qu'on essaye de se comprendre, pour essayer de savoir comment on change et dans le but de reconsidérer nos manières de euh, travailler, euh, d'interagir et d'agir en fin de compte. Alors dans cette série, j'aimerais répondre à vos questions et voici la première. Comment savoir si un aspect de moi fait partie de ma personnalité ou si c'est quelque chose qui peut changer Dans cette question, il y a deux choses que j'aimerais aborder, deux choses que je peux développer. La première, c'est l'aspect de la personnalité et la deuxième, c'est la question du changement Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce que ça implique de changer? Si je reviens à ce côté personnalité. En fait, ce terme, il fait écho à deux sens différents. D'un côté, le sens commun, c'est celui que, qu'on comprend la plupart du temps et c'est celui qu'on voit souvent aussi sur les sites qui parlent de euh, psychologie ou de développement personnel. Et puis, il y a un deuxième terme, personnalité, mais cette fois-ci, au sens où c'est employé dans les milieux psychologiques ou psychiatriques. Alors, si on revient au sens euh, numéro un, le sens commun, le sens des sites de développement personnel, en gros, il y a un côté euh, inné là derrière. Et c'est sans doute aussi euh, ce qu'il y a en creux dans cette question. Quand je relis, comment savoir si un aspect de moi fait partie de ma personnalité ou si c'est quelque chose qui peut changer, j'ai l'impression que derrière cette question, il y a aussi est-ce qu'il y aurait quelque chose d'inné en moi et sur lequel il serait inutile de s'acharner parce que en gros, ça fait vraiment partie de, de qui je suis euh, depuis ma naissance, en fait. Et euh, de ce point de vue-là, si on regarde euh, les études scientifiques, il y a des études qui existent là-dessus et euh, où on a observé euh, des bébés euh, alors je sais plus trop euh, à partir de quel mois sûrement qu'on les a pas pris directement à l'accouchement mais mais assez rapidement en tout cas et puis on les a observés pour voir s'il y avait des des différences entre eux et elles et puis ce qu'on a réussi à en tirer c'est neuf caractéristiques et ces caractéristiques elles sont pour chacune d'entre elles sous forme d'un continuum entre deux extrêmes en fait et euh, d'une fois qu'on les a mis ensemble, ces, ces neuf traits, eh bien on obtient hein, de nouveau, dans, dans le sens psychologique ou, ou psychiatrique, ce qu'on appelle un tempérament. Et donc, euh, ce serait plutôt de ce côté-là qu'il faudrait se tourner pour savoir euh, s'il y a quelque chose d'inné ou non. Et, euh, et donc, ces, ces différents traits, ces neuf traits, je vais vous, vous en parler euh, alors très très brièvement, hein, je ne vais pas aller dans les détails, mais juste pour que, pour que pour vous le sachiez, ça peut vous, vous donner des informations. Alors le trait numéro 1, c'est la question de la dépense. Est-ce qu'un bébé a besoin de se dépenser énormément durant la journée ou non Il est plutôt euh, tranquille, euh, il est plutôt calme. Ensuite, euh, le 2, c'est la régularité et le rythme des euh, fonctions biologiques, c'est-à-dire est-ce qu'un bébé a besoin qu'on le nourrisse et de dormir euh, dans des, des plages de temps et à, à rythme extrêmement régulier ou ça peut être variable Ensuite, le 3, c'est la question de la curiosité euh, ou de la méfiance dans des situations qui sont encore inconnues. Ensuite, le 4, c'est l'adaptation au changement. S'il y a des changements dans l'environnement du bébé, est-ce qu'il s'adapte facilement ou est-ce qu'il est un peu réticent Le 5, c'est la, la sensibilité aux stimuli aux stimuli externes, c'est-à-dire est-ce que euh, il, en, euh, ouais, il réagit fortement au son ou à la lumière ou, euh, ou même euh, euh, au niveau tactile. Ensuite, euh, numéro 6, est-ce que ces réactions sont extrêmement intenses ou non Le numéro euh, 7, c'est la question de l'humeur. Est-ce que c'est plutôt un bébé qui a une humeur constante ou qui est très changeante dans, dans la journée ou, dans les jours, ou en termes de jours, quoi. Et puis le 8, c'est euh, la question de la distractabilité. Est-ce que... Quand un bébé est en train de faire une tâche, hop, il y a un truc qui arrive dans son champ de vision, hein, il laisse tout tomber, il a oublié ce qu'il faisait et puis hop, il est parti sur autre chose. Ou est-ce qu'il arrive à euh, bah, faire un peu abstraction et à revenir sur son truc dans euh, la mesure du raisonnable parce qu'on parle quand même de bébé Et dans euh, le dernier, le neuf, la capacité d'attention et de persévérance. Est-ce qu'elle est grande ou est-ce qu'elle est au contraire assez limité, c'est-à-dire, de nouveau, il fait une tâche. Euh, au bout de trois secondes, il en a marre. Pip, il veut passer au, au truc suivant. Ou est-ce que non Il va quand même persévérer, un peu s'acharner sur son truc. Et donc là, on voit dans ces neuf euh, traits, finalement, qu'il y a euh, des choses qui seront assez compliquées. Euh, voire pas trop possible je ne sais pas dans quelle mesure on peut parler d'impossibilité ou non euh, de euh, de changer par exemple si on est euh, si une personne est extrêmement sensible au son sensible à la lumière euh, ne supporte pas euh, certaines matières sur sa peau euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut euh, changer ben, je pense que ça va être très très difficile Hum, donc là, on passe du côté de euh, d'éléments sur lesquels euh, s'acharner pour les changer ne sera pas forcément euh, très, très utile, très pertinent. Et maintenant, si on passe à qu'est-ce que c'est la personnalité euh, d'un point de vue psychologique et, et euh, psychiatrique, donc ce n'est pas cette, ce côté inné euh, où finalement, ce côté inné, si on veut, bah, ça forme le tempérament, ça forme une petite couche. Mais par dessus ça, il va y avoir euh, tout ce qui est des manières de penser, des manières de ressentir et des manières de réagir qui sont euh, habituelles. En fait, euh, ce qui est appelé personnalité d'un point de vue psychologique ou psychiatrique, c'est euh, ce qu'on a l'habitude de faire, en fait, et, et ça, ça s'est construit dans le temps avec différents euh, entraînements en fonction de ce qu'on a en, en fonction de où on a été élevé avec qui euh, dans quelles circonstances euh, qu'est-ce qu'on a eu comme autre activité euh, euh, est-ce qu'on a euh, comment on nous a entouré euh, quel euh, qu'est-ce qu'on nous a autorisé à faire euh, ou non et puis euh, et puis pareil bah du coup euh, à l'école et euh, et ensuite euh, dans, dans dans le monde du travail donc ça ça a fait en sorte qu'on mette en place des manières habituelles de penser de réagir et de ressentir qui sont tellement habituels qu'aujourd'hui ben on, on se rend absolument pas compte que c'est quelque chose qu'un jour on a on a appris et, et c'est justement hein, ça le but c'est justement là la force de notre fonctionnement euh, humain ou, ou, ou animal en général c'est que c'est tellement intégré à nous qu'on a l'impression que c'est inné mais en fait non ça a été appris et donc dans euh, ce, ce deuxième ce, ce deuxième socle, savoir exactement qu'est-ce qu'on peut changer ou non, c'est euh, assez difficile, voire pas possible. et Il n'y aura pas de réponse, personne qui va pouvoir vous donner une réponse toute faite là-dessus. Euh, par contre, ce qu'on sait, c'est que au niveau euh, fonctionnement psychique, il y a quelque chose en nous qui a euh, le besoin de sentir et de savoir qu'il y a une continuité. Donc, il y a une fonction psychique et physique en nous qui a besoin de garder tout ça en, en cohérence, hein, avoir une certaine consistance, sentir une certaine cohérence et consistance entre le début de notre vie et puis maintenant euh, où, où vous soyez là-dedans. Et donc, ça, même si euh, même si on a changé et, et même si on changera par le, dans le futur, en fait, cette fonction, elle se chargera de maintenir quand même tout ça dans une certaine cohérence pour savoir que oui, il y a bel et bien un, un moi qui continue et, et je risque pas de, de m'effondrer parce que tout à coup, je ne sais plus si je suis moi ou si je suis le voisin. Et donc ça, c'est ce côté personnalité et euh, voilà ce côté inné personnalité, qu'est-ce qui, qu qui est inné et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ensuite, pour parler du changement et de qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est, euh, quels sont les éléments euh, engagés dans un changement. Alors là, je peux parler de euh, cinq composantes. Je vais d'abord vous les citer brièvement et puis je vais euh, passer. Euh, je vais vous donner un, un exemple pour vous, vous pour vous les illustrer euh, de manière un peu plus euh, euh, facile. Alors il y a le, un comportement, il y a euh, des des ressentis et des émotions, il y a les les pensées, euh, les croyances, il y a un un pattern un, qui lie tout ça et il y a en cinquième des éléments qui sont plutôt submergés, qui se trouvent dans notre inconscient. Euh, voilà, ça, c'est le dernier point. Donc, si je reviens sur ces, sur ces cinq différents points, je vais prendre un exemple pour que ce soit plus facile à, plus facile à comprendre. Donc, le premier point, c'est le comportement. Et euh, si je prends un exemple qui est celui de quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer, bah, finalement, le comportement, euh, c'est fumer. Donc ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Et on ne sait pas euh, à quoi s'est rattaché ce comportement en fait. Donc si on travaille que le fait de fumer moins ou le fait d'arrêter de, de fumer euh, tout court ou si on se focalise uniquement sur le fait que c'est mauvais pour la santé, on ne va pas forcément y arriver parce qu'il y a tout un tas d'autres composantes. Le deuxième, la deuxième composante, c'est l'aspect émotionnel. Qu -ce que, euh, quelles sont les, les émotions positives ou négatives qui sont attachées à ce comportement. Ensuite, en trois, il y a le côté histoire, pensée, croyance. Qu'est ce que je me raconte et qui est attaché euh, d'une manière positive ou d'une manière négative à ce comportement que j'aimerais arrêter Il y a euh, le côté négatif, peut-être vu que j'aimerais l'arrêter, euh, il est beaucoup plus visible chez moi. Maintenant, je commence à me raconter des histoires sur le fait que euh, c'est vraiment mauvais. Mais quelle est la partie aussi euh, plutôt positive euh, Quelle fonction positive est-ce que ce comportement remplit Dans le cas de, de fumée, il y en a probablement euh, pas mal. Ensuite, dans le quatrième point, c'est le côté euh, paterne. C'est-à-dire que euh, euh, le comportement est lié à une émotion ou plusieurs, est lié à plusieurs pensées, plusieurs histoires qu'on se raconte. Et tout ça, c'est ensuite en engagé dans des situations hein, qui, sont, hein, qui existent dans la vie de tous les jours. Si j'en prends quelques unes, ça peut être euh, je fume après le repas, ça peut être je fume pour prendre une pause. Ça peut être je fume pour socialiser avec les autres. Ça peut être je fume hein, pour marcher depuis chez moi euh, jusqu'à mon arrêt de bus. Euh, ça peut être je fume quand je suis euh, en colère ou quand quelqu'un m'a mis en colère. Et là, à chaque fois, dans ces différentes situations, il va y avoir euh, ben, des croyances, des émotions, euh, des situations qui vont faire en sorte qu'il y aura en cascade euh, ce comportement qui va s'activer dès que les autres éléments seront également présents. Donc, il faudra également travailler euh, cet aspect et, et voir si on peut euh, faire en sorte d'agir sur euh, les déclencheurs euh, qui existent aussi et qui sont liés à, à ce comportement. Et puis en cinquième, il y a euh, cet aspect de ce qui est submergé ce qui est inconscient et ce n'est pas facile d'en parler, justement parce qu'on n'y a pas accès. Euh, si je prends ce cas de euh, arrêter de fumer, peut-être qu'en moi, il y a euh, le fait de fumer qui est positivement attaché à mon identité euh, d'une manière à laquelle euh, je ne euh, je suis pas directement consciente il y a peut-être des aspects de fumée qui euh, sont liés à mon histoire, qui me relie à des choses positives dans ma vie, à, à une image positive que j'ai de moi euh, auprès de mes amis, auprès de ma famille, dans ma culture, dans mon activité, dans, euh, dans des souvenirs. Et donc, pour ce cinquième point, il va falloir le travailler d'une manière tout à fait différente des autres, puisque finalement il est inconscient et on va devoir y accéder d'une manière symbolique, d'une façon où, euh, qui, est, qui contourne euh, la logique, qui contourne la raison. et euh, Par exemple, avec euh, de l'hypnose, par exemple en ayant des, des conversations avec d'autres personnes qui nous déstabilisent, qui nous font voir les choses différemment, euh, par exemple même à des choses qui n'ont absolument rien à voir, mais tout ce qui nous permet de nous, nous ouvrir à euh, des choses nouvelles et agir un petit peu comme on le fait euh, par exemple en, en, en permaculture, c'est-à-dire aller euh, nourrir, nourrir le sol, nous, nous nourrir nous-mêmes d'éléments nouveaux dans notre vie pour que d'autres liens puissent se faire d'une manière inconsciente, par exemple des prat... en ayant des pratiques artistiques, en apprenant à jouer d'un instrument nouveau, en commençant un nouveau sport. En fait, tout ce qui nous permet de euh, nous euh, étirer, d'étirer ce que nous sommes aujourd'hui, d'étirer tout ce tissage interne pour que de nouvelles connexions euh, puissent se faire et, euh, et participer à ce changement. Et je sais que ce dernier point est, est assez difficile à comprendre. Euh, ra Rappelez-vous-en qu'il existe des éléments inconscients à travailler différemment, euh, même si vous ne savez plus exactement euh, expliquer de quoi il s'agit. Euh, par contre, ben, les quatre autres points, euh, ils sont assez faciles à comprendre. Je pense le fait qu'il y a un comportement, des émotions, des pensées et des croyances et le fait que ce soit tous ces trois premiers soient liés à des patterns, euh, donc soient tissés dans tout un, tas ense tout un ensemble euh, euh, qui va se mettre en route euh, en fonction euh, des situations, comme une sorte de, de mécanique, comme une sorte de, de boucle qui s'enclenche. Et puis il y a cet aspect, euh, le cinquième, euh, celui qui, qui connecte ce comportement à euh, d'autres euh, choses en nous auxquelles on n'accède pas facilement. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a appris quelque chose. Si vous voulez aussi me transmettre une question, n'hésitez hein, pas à le faire là où vous vous trouvez en, en commentaire ou alors hein, aussi par mail à, à l'adresse contact.sticla.co et je vous répondrai volontiers. À bientôt